0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esta é a terceira e última parte da entrevista com o filósofo e físico argentino Mário Bunge, realizada em 19 de julho de 2017 em Montreal, no Canadá. Nos programas anteriores ouvimos desde reminiscências autobiográficas de sua longa e notável carreira tanto na Argentina quanto no mundo discutimos memórias de encontros com importantes físicos e filósofos ao longo do século XX e depois discutimos vários conceitos e contribuições da filosofia da ciência que ele fez ao longo dos anos e inclusive algumas concepções políticas <música>
1: La experiencia de la Universidad de Aurelia fue muy buena, pero duró solamente cinco o seis años porque el gobierno la clausuró. Teníamos cursos de dos tipos. Había cursos técnicos de metalurgia, electrotecnia, química industrial, etcétera Y después cursos humanísticos destinados a dirigentes obreros. Se enseñaba castellano, historia universal, historia argentina, economía, derecho de trabajo, materias de ese tipo. Cuando
0: empezó a hacer la crítica del no-realismo que había dominante, esos libros, por ejemplo, James Jeans, Eddington, una visión de la ciencia que no le parecía bien. ¿Fue esa la motivación inicial? Los sí, libros. Sí.
1: Por eso estudié física, para poder refutarlo. escribí un artículo sobre por qué los científicos desprecian a los filósofos. Usted sabe, Feynman despreciaba a los filósofos y dijo que la filosofía es tan útil a los físicos como la ornitología a los pájaros.
0: Bueno,
1: admiré mucho, coincidimos en varias cosas, por ejemplo, a él le gustó mi interpretación realista de la mecánica cuántica, no entendía, él no había estudiado física, no entendía la matemática, no había estudiado, y el problema mente-cuerpo, como usted sabe, era realista Cuando escribió su libro junto con Eccles, yo lo critiqué muy severamente, Y ahí terminó nuestra amistad. Era muy partidario de la crítica siempre que no se lo criticaba a él. Las ciencias más peligrosas son las medicinas alternativas y la economía que se enseña en las facultades de economía. Es una teoría económica anticuada que tiene 200 años, que no explicaba ninguna de las crisis o las explicaba mal. Durante varios años estuve viendo artículos de crítica a la mecánica cuántica, hasta que me di cuenta de que la crítica no servía de nada, que lo que había que hacer era algo constructivo, ofrecer una alternativa, una exposición de la mecánica cuántica que fuese realista.
0: Sua concepção geral de que é necessário fazer uma análise sistemática e clarificação de conceitos em todos os domínios do conhecimento se expressa numa filosofia geral de seis dimensões girando em torno da ciência, a fonte desse conhecimento. O humanismo, que é o um humanismo secular, pelo dinamismo, que é a ideia de que no mundo real tudo muda, do sistemismo, a abordagem de que a realidade e o mundo é feito de sistemas de sistemas, onde propriedades podem emergir à medida que a complexidade cresce, o materialismo científico, que se opõe ao idealismo mais vigente na filosofia, e é o um materialismo emergentista, o realismo científico, que se distingue do realismo ingênuo, do subjetivismo e do relativismo, e, por fim, a precisão, que é uma opção pela clareza no discurso em oposição a qualquer tipo de obscurantismo. Mário Bunge é um herdeiro brilhante de Aristóteles, e essas são as palavras de Rafael Torres, numa entrevista feita em 2013, que tem feito esse esforço nobilérrimo de construir uma teoria do conhecimento a partir da ciência e do seu método. Uma filosofia científica que é capaz de dar conta do universo. E a faz a partir de três valores, que são os valores mais nobres do pensamento, que ele incorpora como exemplo pessoal a transparência, a curiosidade e a vocação do esforço. E é sobre dois desses seis pontos, emergentismo e sistemismo, que nós retomamos essa conversa nessa parte final. Emergentismo. Você tem sido um dos autores que mejor trabalhou esse tema. A emergência de leis é mais um problema de epistemologia nossa, de humanos, como organizamos o conhecimento?
1: Não é es questão de conhecimento, solamente, sino es é uma questão ontológica metafísica. Por ejemplo, una molécula no es simplemente un agregado o un conglomerado de átomos. Sabemos perfectamente que cuando, por ejemplo, cuando se unen dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno, se reconfigura toda, no es la idea que tenía Dalton, sino que se refiguran totalmente las partículas elementales que se forman la molécula es decir, Dalton puede explicar las uniones iónicas pero no las covalentes sí. para estudiar la covalencia hace falta una modelo completamente diferente de orbitales y todo la, la emergencia no es, contrariamente a lo que dicen los diccionarios, no es una cuestión de ignorancia de la novedad sino que ocurre cada vez que emerge que se forma un sistema y se pierde esa novedad cualitativa cuando se desintegran los sistemas. De eso me ocupo en mi libro Emergencia y Convergencia. Uh -huh. Lo interesante es cómo la explicación de la convergencia muchas veces requiere la convergencia de dos o más ciencias, o por lo menos teorías. Por ejemplo, la historia humana es la historia de convergencias y de desintegraciones. La historia puramente económica no explica las cosas. Necesitamos una historia económica, social y cultural, etcétera. Necesitamos ver todos los aspectos de la, del cambio histórico.
0: Yo justamente trabajo en neurociencias. Mi trabajo tengo, por ejemplo, psicología, psicobiología, con modelos animales, fármacos, que es una farmacología, una bioneuroquímica y electrofisiología. Todos convergiendo eh, para sí. construir modelos y explicaciones. Sí. No es posible abordarlo desde un único punto de vista. Sí.
1: por ejemplo, Alzheimer, la luego es una mutación, pero a su vez, ¿cuáles son los mecanismos de las mutaciones y por qué...? Producen cambios cualitativos a nivel celular, esas mutaciones, que son eventos moleculares, pero que tienen un tremendo efecto a nivel celular. Todo el problema de la convergencia ha sido tratado por muy pocos científicos. A pesar de que son los científicos quienes lo han encontrado, los ejemplos más interesantes de convergencia. Sí,
0: hay ese libro que era muy famoso en los años 70 de Bertalanffy sí. de teoría sí, de sistemas. Sí, sí, ¿Te parece sí, sí. vigente?
1: Sí. Bertalanffy en los años 50 empezó justamente, fue el que dio el gran empujón a la sistémica teoría de sistemas. Desgraciadamente, él mismo no distinguía entre sistemismo por una parte y holismo como por la otra era un hombre muy conciliador digamos, y quería obtener apoyos de todas partes
0: bueno, años 50 era más difícil sí. no eran todos Mario Bunge usted sí decía
1: Sí. a mí me dieron el premio Bertalanfi hace dos o tres años en, en sí. Viena y aproveché para dar una conferencia en el Instituto de Óptica Cuántica de este gran Físico bienes, se ha ocupado del entanglement, sí, sí. De, muy, muy simpático. Me invitó a dar una conferencia y la conferencia basó sobre el llamado efecto de Aaron of Bohm. Mi tesis es que no es tal efecto, es un efecto clásico, no, no es cuántico, aunque el, los primeros en llamar la atención sobre. Se referían a un experimento cuántico. Durante muchos años fui editor de la Sociedad de Sistemas, pero me cansé porque casi todos los trabajos que venían eran holistas y racionalistas. Así que estuve, aguanté durante 10 años, después me cansé de operar la guillotina.
0: La ciencia actual pienso que está en una encrucijada importante. Esos imperativos que Merton eh, elencó que usted menciona en sus trabajos de filosofía de, de ética y de códigos de conducta de la ciencia, varios de ellos son infringidos regularmente. Por ejemplo, ese productivismo, Ay, publicar por publicar, multiplicar los trabajos, hacer cosas sin ningún interés, ningún sí. avance, hacer por hacer porque necesitas un currículum. Y además, en mi área hay conflictos más grandes, penetración de intereses comerciales, por ejemplo las grandes farmacéuticas financian laboratorios entonces cuando un laboratorio publica un artículo sobre un fármaco nuevo no hay otros laboratorios que puedan opinar de manera isenta, neutra porque todos son financiados por un sí, sí. concorrente en British Journal of Pharmacology ya declaró que no sabemos más que hacer eso es preocupante quizás esté muriendo el modelo de ciencia que vigoró buena, buena parte del siglo XX en las ciencias biológicas yo lo veo así bastante difícil
1: así es La competitividad que es necesaria ha llevado al fraude. a un artículo muy decisivo, muy pesimista, de John Yanírez. Sí. Y últimamente se habla de una crisis de replicabilidad. Sí.
0: El tema de la estadística que mencionas, sí. ¿no? El trabajo ese que sí. los métodos usados son Pero, tan problemáticos que...
1: es un problema muy grave para las publicaciones de ciencias biomédica y de psicología, las dos. Justo la mayoría de los trabajos en esas dos ramas de la investigación son falsas o, o, o tienen defectos muy graves. Uh -huh. Y lo que pasa es que nunca se, publica, nunca se publican replicaciones, tienen que aparentar esas ser nuevas.
0: Sí, no se publican resultados negativos. Además, ha
1: pasado últimamente... Las principales empresas farmacéuticas han clausurado sus laboratorios de investigación o han dejado, de, por ejemplo, las grandes empresas que antes producían o buscaban remedios contra la depresión, que es tan común y tan difícil de manejar. O sea, no trabajan en eso porque da poco. Más ganancia dar seguir produciendo drogas viejas, aunque no sean muy eficaces. Los so, avances sabidos son incrementales, muy pocas veces hay avances revolucionarios que tendría que haber. Y va a haber solamente en la medida en que lo, lo, los médicos tengan una visión sistémica de, del ser humano o, o del animal. Uh -huh. y que, enfoquen a, a distintos niveles de, el molecular el celular organismo, organismo y también social sabemos la, la importancia que tienen las interacciones sociales sobre la enfermedad la importancia que tienen la pobreza en el desarrollo del niño Pero los primeros En estudiar, esos fueron mexicanos, cuando descubrieron que el espesor de la corteza cerebral de los chicos pobres es menor que el espesor de la corteza cerebral de los niños ricos bien alimentados. La espesura del córtex, uh -huh. Hay investigaciones muy importantes del Instituto Nacional de Nutrición. Eh, el principal investigador, se me escapa el nombre, pero lo, lo cito eh, uh -huh.
0: en mi libro sobre filosofía de la medicina. Sí, así que estamos en un momento difícil. Eh, y y eh, hablamos mucho de la industria farmacéutica pero, y la biotecnología, por ejemplo. Tiene una influencia muy fuerte sobre la visión de mundo de la biología molecular, de la bioquímica. Más o menos como la influencia de la mecánica cuántica sobre la física. ¿No le parece análogo, en parte?
1: Se ha, se ha macaneado muchísimo sobre eso. No se, no se tiene en cuenta que la mecánica cuántica no afecta para nada a, a los células. No, no puede decirles nada sobre los células.
0: Claro, no, eso sí.
1: Y además, ha había gente como Rorrel Penrose, que Penrose. Sí. Es, es un genio, sin duda, sí. un genio matemático, pero lo que ha fantaseado sobre los túbulos, es completamente absurdo porque sí. ignora el hecho de que cuando un microobjeto interactúa con un macroobjeto, eh, colapsa, sí. eh, de modo que se acaba, se acaba la cuántica, eh. sí. no se comporta como un microobjeto.
0: Sí, lo lindo es que eso ya lo explicaba Schrödinger en, en el libro ese What is Life, en las charlas de Trinity College en los años 40. Él decía que para ver la complejidad y la estabilidad de las moléculas, macromoléculas que uno espera, tiene que tener un tamaño mínimo para estar más allá de las limitaciones cuánticas. Entonces ya está dicho hace 60, 70 años. Schrödinger sí. otro genio. La, los grandes
1: descubrimientos de Redingue se vieron recién, mucho después de, de su muerte.
0: Y bueno, yo pienso siempre de, de, del impulso, de la motivación de su gran obra, de toda su obra en esos años, de construir todo un sistema con distintos enfoques, pero usando esa clarificación de los enunciados, la elaboración de incluso matemáticas para más clareza y, y facilidad de visualizar los problemas, me acuerdo mucho el proselitismo, el discurso de Carnap, Rudolf Carnap, porque yo también fui bastante influenciado en el comienzo por el, una cosa del tiempo heroico del círculo de Viena, ¿no? cuando combatía digamos, la metafísica del siglo XIX, empezando esa, ese movimiento que hoy es más, más elaborado.
1: Carnap empezó muy bien cuando era recién, pero, esa, pero después es autor de confusiones horribles, confusión de testability con meaning, con significado. Uh -huh. Cuando dijo que el significado de una proposición o de un concepto consiste en la medida de ponerla a prueba experimentalmente. Ese artículo larguísimo del testability mini meaning es patético. Es decir, una, y ha confundido a la gente horriblemente buscando el significado en las operaciones de laboratorio, cuando la búsqueda de significado es una operación puramente conceptual, ¿no? Karna era muy buena persona, pero creo que, aunque era muy, era racionalista, etc., pero creo que su influencia sobre la filosofía fue negativa, porque veces de confusiones muy graves, o por ejemplo su libro sobre probabilidad, cuando dice que hay dos interpretaciones igualmente válidas de la probabilidad, como frecuencia y como verosimilitud o como interpretación subjetivista, como grado de confirmación o grado de verosimilitud. Es, es tremendo. O sea. ha, ha hecho mucho daño.
0: Uh -huh. A los filósofos les gusta mucho clasificar uno de acuerdo a esta o aquella escuela. Usted no se considera un positivista lógico ni derivado. No,
1: no, pero creo que es la única escuela filosófica del siglo XX con la cual se puede discutir, porque respetaban a la ciencia y respetaban la racionalidad, pero no sabían lo que era la ciencia.
0: ¿Y el lingüístico turn con Wittgenstein mejoró sí. o peoró la cosa?
1: Wittgenstein ejerció, como lo dijo Feigl, ejerció una influencia nefasta sobre el positivismo al tratar de reducir todos los problemas a problemas lingüísticos. Feigel tiene un artículo muy, muy valioso sobre eso. No me acuerdo cómo se titula, pero... Feigel, sí, yo tuve bastante relación el pistolero con Feigl. Uh -huh una vez le pregunté, uh, ¿Are you uh, a monist? No, I'm a neutral monist. ¿Se acuerda del monismo neutral? No sí. es ni espiritual, ni material, ¿no? Es uh -huh. neutral. Es la única parte de Bertrand Russell que no es clara. Y el libro, a propósito, de Bertrand Russell sobre qué es la materia, es, es una vergüenza. Cuando dice que eh, un objeto material es una construcción lógica. Uh -huh. Uh -huh. Pero después, años después, se corrigió, se hizo realista. En su sí. vejez se hizo realista. Sí, al final sí
0: se convirtió. Oh. Y su contribución del principio a matemática es tremenda, es muy sí. buena, ¿no? Sí,
1: sí. Uh -huh. Sí, son los, eh... ah, yo tenía mucho respeto por, por Russell. Y mi tercer hijo se llama Eric Russell, en homenaje ah, a Russell. Sabía. Y en McGill dirige el Bert Russell Colloquium on Exact Philosophy.
0: ¿Usted tiene una escuela que fue creada? ¿En qué año pues se comienza a hablar en filosofía exacta? ¿Eh? Que es su escuela, digamos, ¿no? No sé si es solo suya o cómo comenzó, o en qué año, en qué, en qué época.
1: Yo empecé a interesarme por la exactificación de la filosofía en los años 60. Uh -huh. Y en el 71 fundé la Society of Exact Philosophy, que se reunió por primera vez aquí en McGill. Acá mismo. Sigue, sigue reuniéndose todos los años. Por eso dan a da voz y porque. C casi todos los, los papers que se dan son sobre, sobre lógica mo modal o, sino sobre probabilidad subjetiva. Y ninguna de las dos cosas me interesa. Me pa parece que es escolástica. Es, es uh -huh. No
0: sirve para nada. No es una escuela muy productiva en ese momento. Sí. Uh -huh. Bueno, y si quieres dejar un mensaje a, a los bien. científicos y estudiantes de ciencia en Brasil de la importancia de la filosofía y la ciencia para el que estudia ciencia y para el que quiere dedicarse a la filosofía y la ciencia, si quiere decir algún mensaje así.
1: El mensaje es siempre el mismo, es hacer filosofía científicamente y hacer ciencia filosóficamente. Tratar de estudiar estudiantes de ciencia que tenga alguna idea de la filosofía, por ejemplo, leyendo el libro de Russell, Russell sobre historia de la filosofía occidental. Ese es un libro fácil y bastante, bastante profundo, en realidad, donde discute algunas ideas, aunque con descuido, el descuido típico de los empiristas, descuido de la, de la ontología o metafísica. Uh -huh. ¿Eh? Eh números recientes de la Review of Metaphysics tengo un artículo sobre uh, modes of existence, modos de existencia, existencia conceptual, existencia material, etc. Uh -huh. Y criterio para, para identificar el tipo de existencia. Pero sí, la obra de Russell es muy importante. Yo soy socio honorario de la Bertrand Russell Society. Pero en Estados Unidos la obra de Russell no se conoce, no se difunde, no se enseña.
0: Ajá. En Brasil y Argentina, no sé, en Brasil creo que también muy poco. Sí. Muy poco. Tengo mucho trabajo en delante. Pero en
1: gran parte debido a, por motivos políticos. Claro. Por su
0: Militar. postura
1: frente a la guerra de Vietnam.
0: Sí, que organizó. Sí, así es. Sí. Verdad. E encerramos a nossa longa entrevista, dividida em três partes, com Mário Bunge, a quem queremos homenagear com uma canção, uma doce canção, da poetisa e ecologista Otense Michaud Lalanne, que vive também em Montreal. A canção começa dizendo, vive la filo anti que é uma filosofia contra os silos. Os silos como uma metáfora da compartimentação do conhecimento, mas é uma metáfora deliciosa, porque no porto de Quebec existe um conjunto grande de silos que pertencia à multinacional Bunge, que na Argentina se chama Bunge e Born, cujo parentesco com Mário Bunge me escapa. Nesse silo foi feito para comemorar os 400 anos da cidade, uma obra que consiste em projeções gigantescas de imagens que usam todos os silos. A letra diz, Viva a filosofia anticompartimentalização, filosofia sistêmica, elaborada por Bunge e Mário. É o nome mais importante entre nossos sábios. Sua imagem orna o grande moinho. Vive la
2: filo, anti-silo. Vive la filo, anti-silo. por Bungay Mario. Développé por Bungé Mario. Le nom du plus fort de nos sages. Orne le moulin la image. Ah, oui, ah, oui, vraiment. Mario Bungé nous rend savant. Para estudar o universo inteiro. Ele nos faz subir pelos níveis,
0: o nível físico, o nível químico e, finalmente, o nível biológico. Viva a filosofia anticompartimentalização, elaborada por Bungi de Mario. O nome mais importante dentre nossos sábios, sua imagem orna o grande moinho. Para estudar o universo inteiro, ele nos faz subir pelos níveis. O nível físico, o nível químico e, finalmente, o nível biológico. Tudo começa com as partículas, que formarão as moléculas, cuja complexidade nutre a própria emergência da vida. No quarto nível, emergiram as sociedades, o domínio das ciências sociais, com seus inúmeros erros proverbiais. A moda de pedra filosofal, a natureza se serviu das estrelas, e pouco a pouco, tudo que ela inventou, o cérebro decodificar conseguiu. Para as Perguntas fundamentais fez a aposta de Pascal, que sem as leis da matéria, nossa mente perde clareza. Viva a filosofia anticompartimentalização, elaborado por Bunge Mario, o nome mais global dentre nossos sábios, sua imagem orna o grande moinho. Assim, verdadeiramente, Mario Bunge nos faz mais sábios.
2: Vive la philo Développé par Bung et Mario, développé par Boongue Mario Le nom du plus fort de nos sages, orné le moule à la image Ah oui, ah oui vraiment, Mario Boongue nous rend savant. Pour étudier l'univers entier, pour étudier l'univers entier, il nous fait gravir des paliers Il nous fait gravir des paliers Palier physique, palier chimique Puis le palier biologique Ah oui, ah oui vraiment Mario Bungi nous rend savant Tout commence par un particule Commence par les particules Qui nous donnaient les molécules Qui nous donnaient les molécules Dont la complexité nourrit L'émergence même de la vie Ah oui, ah oui vraiment Mario Bungi nous rend savant Au quatrième des paliers Au quatrième des paliers ont émergé les sociétés ont émergé les sociétés c'est le domaine des sciences sociales où traînent des erreurs proverbiales ah oui, ah oui vraiment Mario Bunge nous rend savants. En guise de pierre philosophale, en guise de pierre philosophale, La nature se sert des étoiles, la nature se sert des étoiles. Peu à plus, ce qu'elle a inventé, Les cerveaux arrivent à décoder. Ah oui, ah oui vraiment, Mario Bungie nous rend savant. Pour les questions fondamentales Pour les questions fondamentales Il fait le pari de Pascal Il fait le pari de Pascal Quelles sont les lois de la matière Notre esprit reste bien moins clair Ah oui, ah oui vraiment Mario Bungay nous rend savants Vive la philo anti-silo Vive la filo, anti-silo. Développé par Bung et Mario. Développé par Boongue Mario. Le nom du plus global de nos sages. Ornei le moule à image. Ah oui, ah oui vraiment. Mario Boongue nous rend savant. Ah oui, ah oui vraiment. Mario Boongue nous rend savant.
0: Bueno doctor Mujer, quería agradecer muy emocionado Gracias por su fantástica bueno, entrevista Ha sido la, un placer La vamos a repartir en tres pedazos porque son bastante Ha sido
1: un placer escuchar sus preguntas interesantes e inteligentes
0: Gracias, muy amable
1: Y mis mejores deseos para tu labor de difusión del pensamiento científico y nacional en Brasil
0: Muchas gracias